0: Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Joyce e professora Kelly. É, eu sou o Luiz Felipe, do terceiro ano do Ensino Médio, para fazer o trabalho do podcast sobre o filme 1984. Estou aqui com meus companheiros, meus compatriotas. Salve, Igor. E aí? Salve, Liza Vitória. Oi. Salve Lucas barra job barra LZ
1: Caraca cara, o Job ferra tudo, impressionante impressionante
2: <risos> Tá mutado Ei, Esse mutou Tá, ele tá por aí Foi Salve velho. Gustavo, boa, boa tarde Ih, boa tarde não, boa noite Salve mano mano, Breno, ficar, Agro... não, agropecuárias Sabe, sabe pra eu sair.
0: Dá o teu oi agora, Lucas, pô.
3: Xinguei, foi eu não. falei oi, cara, eu falei oi. Eu falei isso, ah, tamo junto, tava mutado,
0: Estamos se junto mutou, com Ah, moleque.
3: Bom, é... aqui é o Lucas Silva de Souza, tem dois Lucas, toma cuidado aí, entendeu? Não lhe dá o ponto.
0: Vai. É, então, vamos começar aqui falando o que cada um achou do livro, tá ligado? Porque... É, é isso que vocês querem, né? Que a gente dê o nosso ponto de vista e demonstre e sente -se crítico de acordo com os critérios aí de vocês. Eu vou estar começando a falar um pouco sobre o que eu achei, porque o livro, ele começa muito com uma... Começa bem chatinho, na verdade, vai se desenrolando com o passar do tempo. E com o passar do tempo, você vê que aquela situação, ela é bastante tensa, porque as pessoas vivem num mundo totalmente distópico Um mundo totalmente destruído Um mundo que você não tem liberdade Não tem privacidade Não tem livre-arbítrio O livre-arbítrio foi tirado da população E essa é a introdução, tá ligado?
2: Alguém quer falar alguma coisa? Não Corta plenamente com tudo que você diz Eu também
3: Oh, eu queria dar minha opinião, né? Falar um pouquinho ah, sobre o. vai falar aqui daqui a pouco. Fala eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro. livro também. É... Fala e, aí, fala aí. Pelo que eu conversei com, a, com, com meus colegas né, de turma. Eles falaram que o livro também é uma leitura muito cansativa, muito pesada, mas que tem um. um tem um enredo bom, entende? Ele tenta mostrar a você uma perspectiva diferente. Daquilo que você tá acostumado, entende? Um, um novo futuro, uma distopia, uma palavra que a gente vai. deve usar muito nesse podcast, entendeu? E bom, é isso que eu acho sobre o livro, entende? Que é um. É uma distopia totalmente. É, como eu posso dizer. Distópica? Distópica. <risos> uma distopia oh. distópica. Ó. <risos> ah,
2: ah,
3: oh. Daí só, só os poucos sabem. E.. Pô, mano. É isso, entende?
2: Ah, eu vou falar um pouco, então, do que eu, do que eu achei. Tá, tá O áudio tá legalzinho. Tá legal. Ah, tá show da bola. Então, beleza. É, só para comentar um pouco do livro também, né? Eu, eu li eu, as primeiras páginas do livro, né? Os assim, comentários também. É, esse se é bem cansativo também, fiquei bem... Bem sabe E... É. Até a paisagem do, desse do livro me lembrou até um jogo que eu jogo e achei bem interessante assim a, a paisagem, né? Onde o, o lugar se retrata e tal, acho, E eu achei bem. Eu achei bem interessante a, a proposta do livro. Achei também interessante o, o momento que se passa, né? O, toda a situação ali, a, as pessoas ali retratadas, né? Você acaba vendo até que acontece hoje em dia. É que obviamente há é com coisas que acontecem no passado também acontecem, né? É, movimentos sociais, dentre outras coisas assim. Mas é bem interessante. Eu gostei bastante, Eu gostei do livro. Em si. Não li ele todo, obviamente, que é muito grande e é um pouco chato. Mas é, pretendo aí no longo da, da minha vida que eu não, que eu espero que não é seja da vida. É ao longo <risos> da minha vida aí que eu espero que não seja curta, né? que eu possa ler o livro. Em 70 Enfim, anos eu
0: termino, professora. Valeu, tamo junto.
2: <risos> mas é isso aí.
0: É, caso vocês estejam se perguntando, ah, mas que livro é esse? Sobre o que se fala o livro? Vocês não estão falando do que, do que se fala o livro. O livro é basicamente uma sociedade onde o governo ele conseguiu ter total controle sobre as ações e sobre a privacidade das pessoas instalando câmeras. Câmeras na, nas casas, nas ruas, nas esquinas, em todos os lugares. E assim, as pessoas, mesmo de costas, mesmo, sei lá, de qualquer tipo de ângulo, não podem se sentir se, é, sem alguém observando elas, tá ligado? E isso é tratado desde o primeiro capítulo. Tudo, aquela dinâmica do irmão olho, que zela por ti, que está sempre de olho em você. Toda aquela dinâmica de alguém te observando é bastante imposta desde o começo do livro. né não, não, Breno? Fala aí.
4: É, eu concordo. Eu acho que é um livro que, no começo, é meio chato para o leitor, né? Começa meio ruim, mas depois vai se desenrolando. Ao longo do, do livro, tu vai criando mais interesse. Tem algumas palavras muito, muito complexas. Por não, acho que é por não ser um livro brasileiro, né? acho que teve algumas palavras complexas e isso fica um pouco chato também ajuda o livro a ficar chato para quem tá lendo mas é isso aí, ao longo do do livro, para quem tem interesse em história, o livro é é um livro bom
2: então, eu, tenho, eu tenho algo a dizer pode pode e dizer. ela cortara a Liza, mané não, pode falar, pode falar a Liza fala, fala
1: que do eu então. é.
5: continua, Igor
1: Fala, isso
5: Não, deixa o Igor falar, depois eu falo.
1: Ah, tá, vai, Igor, vai. A dinâmica do, do irmão olho eu achei interessante, porque o governo ele, ele ficou tão invasivo na, nas pessoas que não tem nem tipo um presidente, um símbolo do governo. É o irmão olho, que é o, o governo como todo, não tem ninguém. Pode ser tipo várias pessoas olhando várias câmeras, com vários monitores monitorando todo mundo. E eu acho essa assim, ideia interessante, também lembra Um jogo aí recente, que é o Watch Dogs, que tipo, um, uma empresa para tentar acabar com a criminalidade e, e tal daqueles papinhos, é, ela e, e começa a fiscalizar todas as pessoas, veio computador, celular, tudo e sabem tudo que as pessoas fazem, mas só que na verdade não estão protegendo elas de nada e só estão prendendo elas num, numa ditadura e num, num governo totalmente autoritário.
5: Pode falar. Sim, sim, agora é minha vez. Tipo, o Breno tinha falado sobre as palavras complexas. É... Tipo, nesse livro realmente tem algumas palavras que são muito complicadas, né? principalmente por ele ser um livro de um século diferente do nosso, onde as palavras eram, tipo... Totalmente diferentes, né? O modo de falar era diferente, não por ser escrito de uma língua diferente, mas até mesmo a tradução é difícil de, de ser compreendida. E além de tipo é, algumas palavras no livro são modificadas hum. pelo fato de é, a sociedade, né, retratada no livro, é, a, tipo a população ela tem uma língua própria, né? Tipo Sim. É uma língua própria dele. <risos> tipo,
0: uma língua diferente. Até isso o governo quis controlar, tá ligado? Criar uma nova língua no bagulho.
2: E também tem essa parada do, do irmão Olho, que é como todos dizem ele e ele também parece até ser é, parece ser um deus. E, e tipo assim, é interessante que o Hugo falou aqui, tipo, levanta até um ponto. e tipo assim, as pessoas podem até venerar esse irmão Olho como se fosse um deus mas, na verdade, é, ele pode, pode ser que ele seja apenas pessoas que controlam é, cada... Ou, ou um tipo um específico de câmeras, entendeu? Então, tipo assim, é, as pessoas acabam sendo levadas, né? Uma massa de pessoas, né? A, a massa da população acaba sendo levada a acreditar. E, na verdade, o Irmão Olho é, é, é uma entidade do que como uma organização até mesmo um governo que que controla tudo isso aí, isso é, essa parada é bem louca e também acaba, acaba, cara, acho que até acontece na nossa atualidade, mano, porque tipo assim na real a gente, a gente acha que a gente tá em uma liberdade mas na real, pô a, a, o governo, tem governo aí, sei lá, através do algo do tipo, que os caras sabem o que a gente tá fazendo, até, sei lá até os hackers, não sei lá, meu irmão né? tanta é tanta coisa louca mas, pô, que sabe saber o que a gente tá fazendo sem mesmo a gente saber, entendeu? Então é muito louco isso.
1: Então, é...
3: o... temos também um, um exemplo. Não é um exemplo, é tipo uma simulação do que seria o, o grande olho, o irmão olho. Que é o Big Brother, da Globo. Hey, brother! Entendeu? Entendeu? E... E tipo lá você consegue ver o que cada pessoa faz 24 horas por dia e elas não têm e elas não têm é, privacidade nem para ir no banheiro entendeu? Então acho que é é meio que uma simulação só, é, mostrando para as pessoas como seria se você puder você pudesse ver tudo entendeu? Contro não controlar tudo mas ver tudo pelo menos você consegue é, ter uma ideia entende?
0: sim é e, e atualmente as coisas estão ficando bem nesse pé, tá ligado? não só o governo que vê a gente sempre mas nas redes sociais também às vezes tu tá do nada tranquilão na escola aí quando tu chega em casa vai olhar o Instagram tá tu marcado no história de quatro amigos que você nem sabia que tinham postado bagulho sobre você e esses quatro amigos têm vários seguidores, e esses seguidores vêm e sabem o que você estava fazendo, onde você estava, por que você estava, e do nada você se vê numa situação onde você teve sua privacidade exposta para um, uma galera aí e já troco de nada tá ligado? E é isso é tá se tornando mais comum a cada dia.
2: E também a gente pode processar essas pessoas, hein? direito de imagem, ah. a gente ganha um processinho, um dinheirinho,
5: que bom. <risos>
1: Vamos processar o que é rato menor. Olha só. E também que tem. Ué,
5: tem nomes, nome, por dele. favor.
1: Tem nome. Ah, e também tem o detalhe que, tipo, as pessoas, elas estão. Elas esquecem que. Qualquer pessoa pode estar tá vendo até desconhecidos que elas se expõem de uma forma que, tipo. Até uma pessoa que não conhece quem que tá ali na rede social e pá, começou a seguir por acaso e tal. Tem pessoas que se expõem tanto que tu pode saber os gostos dela, o que, que ela gosta de assistir, de ver, de
5: fazer,
1: ela Ela se expõe Sim. completamente.
5: É como se ela vivesse explanando ela mesma. Sim. As pessoas se explanam. Diferente do livro, que é o outro que explana.
3: A Lays explana todo mundo. Falo mesmo. Ah, ah certo, Lava. Sabe o que a gente pode falar também? é Sobre o... Sobre na. Na época de Hitler, tá ligado? Que Exatamente. as crianças aprendiam é na escola que aquilo, entende? Só batia na mesma tecla, não sei o que, não sei o que, sei que. Aí chegava em casa, via o, os pais tendo um, um, algum comportamento diferente, entendeu? Do que, do que elas aprendiam? Elas aprendiam o quê? Denunciar. Denunciava o governo, ia preso. É, campo é. de concentração. Isso é retratado no livro, rapaz. Exatamente.
5: Tipo, no, no governo de Hitler e tal, tinha, tipo, até livros que falavam que judeus eram monstros e tal. Então, tipo assim, eles achavam que os judeus eram monstros. E na escola eles eram ensinados dessa maneira, de que eles eram vermes e tal. Se eles vissem alguém apoiando, eles apontavam o dedo, até porque criança é, tipo... É...
1: Tipo assim, o... É, deu um problema no gravador e a gente perdeu, tipo, uns 30 segundos de conversa. Né? Então, ignorem o corte abrupto. Você ia falar um bagulho aí, Igor? Fala aí. Continuando aqui, desse lance de Hitler e tal, que eles praticamente fazem uma lavagem cerebral nas crianças, tem muito a ver com o um livro também, que é o Ministério da da verdade, além de ter criado outra língua para que as pessoas fossem completamente limitadas, eles mudaram o significado de algumas palavras tanto que tem aqueles três lemas guerra e é paz, liberdade e é escravidão ignorância e é força eles ensinam completamente errado para não ouvir qualquer forma de resistência é, é mais isso que eu queria falar mesmo que eu achei bem interessante é que, mano, tipo, na ditadura de Getúlio
0: Vargas, ele tirou toda a sociologia, filosofia e história das escolas, tá ligado? Deixou só a matemática e esse, essas matérias de exatas porque atua na área da produção. Então, o Vargas ia ter muitos produtores, mas não ia ter pensadores pra poder rebater ele. Então, ele ia ser a verdade, ele ia ser o cara. E acho que toda ditadura funciona assim, você tira o pensamento das pessoas e transforma elas em dos escravos podemos assim dizer. Isso é perigoso, rapaz, isso é perigoso.
2: Aí que entra o meu debate. Tipo assim, é... Cara, eu acredito que a base da sociedade, da, da sociedade, é, é a educação. E tipo assim, pô, aonde o, esses caras ditadores primeiro atacam, é cara. É porque, tipo, <risos> são as pessoas que vão, que são educadas pela, pelas escolas, não educadas é, é, do seu modo de, de agir e, e falar assim especificamente, mas os é, as mais em si tipo o seu senso crítico, essas coisas assim, que a gente aprende assim ao longo do, dos anos na escola, o que acontece a gente acaba a gente acaba nesse negócio os caras eles 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 limitam é, né, esse pensamento crítico, ou seja, a, a, até porque cara Aprende que, pô, a sociologia é uma das melhores matérias porque elas geram em você um senso crítico para que você critique aquilo mesmo que aquilo esteja certo, mas você tem um pensamento. Cara, aquilo traz benefício, isso é benefício. É, tipo assim, você gera um pensamento crítico sobre aquilo. Por que os caras não querem um senso crítico? Porque eles sabem que se uma pessoa, se uma, uma pessoa só ter um pensamento contrário, ela pode mover toda uma população e convencer toda uma população a se voltar contra aquilo. Sabe que em movimento social o mundo, não pelo Brasil, porque o Brasil não consegue fazer um movimento social que seja influente, mas pelo mundo, a gente vê que um cara consegue mover muitas pessoas pra fazer um movimento social e ter caras que não são de boa índole, né? E cara, eu acho que a é, essa parada da, da limitação da educação é uma vagabundice dos caras, e acredito que esses caras, eles, eles atacam primeiro na educação, porque a educação é a forma da sociedade para todo o povo. Isso aí. Essa
3: parada aí mesmo. Eu tenho uma frase, eu tenho uma frase aqui, é o seguinte, conhecimento <risos> é poder, entendeu? Daí que vem. É, Ignorando muito bom. Cara, é muito é bom. bom. É isso aí. É. Conhecimento da é. poder Se você tiver conhecimento, você controla tudo. Fala aí, Breno. Não, eu acho que eu concordo
4: 100% com o que o Gustavo falou. Um cara pra é, assim, rebaixar a educação, seja de qualquer país, o cara só pode estar com mal intenção na cabeça, ou então ele não tem cabeça, entendeu? Ele não, não sabe administrar as coisas. como é calma aí, Porque. Pô, cara, o que mais vai dar um futuro são os jovens hoje tá? tal. É a educação, mano. O país educado é país de tudo. Teve até... Tem até uma história de... Lá no, no Japão, quando a Hiroshima e Nagasaki tiveram bomba atômica e tal, eles cons conseguiram se reestruturar por causa do, da educação. Eles perderam tudo que tinha e começaram a investir só na educação. Na educação. E deu certo. Hoje o Japão é o país que é. Senão hoje nem teria nem o Japão, entendeu? Então eu concordo com o que o Gustavo disse. A educação é a principal coisa do país, entendeu? E precisa ser vista com bons olhos.
0: Agora, dando um, um avanço na nossa história aqui do livro, é, o nosso personagem principal, Winston, Winston foi inspirado... <risos> isso, o Smith, foi inspirado no Winston Churchill, <risos> do microfone. primeiro ministro, primeiro ministro, <risos> da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial que, que ajudou a Inglaterra a vencer a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini e esse livro foi escrito pelo George Orwell no período da guerra, Segunda Guerra Mundial então tudo, a, tudo está conectado está tudo conectado
2: período final também que ele viu toda é, essa guerra e ele já. falou é, e ele já é mais... Caraca, mano. como é que vai ficar a partir dessa guerra? Porque, tipo assim, pra ele, é, naquele, naquele momento, tudo mudaria.
0: E Tipo, nesse, nessa situação do livro, o personagem principal, ele trabalhava em um dos ministérios do governo. Que, se não me engano, era o da verdade... Loucura. É, o da fartura do amor e o outro lá que eu esqueci. Se alguém puder me lembrar, fala aí. Era o... O...
2: Pu... Punça, pujança.
0: Não, esse é o da fartura.
2: Ah, tá. É o... Verdade... Da... é o... Verdade, paz, amor e pujança.
0: Isso. E o Smith trabalhava no da verdade. O da verdade servia pra manipular toda a história a favor do partido do Irmão Olho para que ele pudesse ser tratado Mais ainda como um deus O pessoal ia ler o livro de história e ia ver Ah, ele fez tudo que de bom Sendo que na verdade foi tudo manipulado pelo ministério Só que tudo isso No livro acaba mudando, tá ligado Porque O personagem principal conhece uma garota Uma garota não, uma mulher E essa mulher muda Toda a perspectiva que ele tinha Sobre o irmão olho
1: E é isso aí Loucura. Quem que era essa mulher? Qual era é o nome dela? A Júlia? Qual? É isso. É Júlia!
5: Ah. É. Uma Júlia
3: pode mudar Agora, o fala... coração de um homem. Pode mudar. Agora, já que a gente tá entrando nessa parte mais sentimental, pá, eu gostaria de <risos> falar, ah, falar sobre como? o... Cara, qual sobre o, sentimentos o sentimento que tem Amor, cara, Qual o sentimento? Tá, cara, tá, vai, continua.
4: Além, já dizer que,
3: vamos lá. É, o sentimento, ele é uma... Como é que posso dizer? Já é um, um gatilho pra liberdade, tá ligado? Porque, tá ou para o aprisionamento. É, um gatilho para, para a liberdade ou para o, o aprisionamento também. É, dependendo Porque da situação é que você vive. E é o seguinte, é. vamos lá, é, quando você tem o... Um filme, um filme de robô, por exemplo Que o robô vai dominar o mundo Falo Mais uma vez aqui é, ele, ele, ele simula Um, um sentimento, entendeu? A, que, que ele acha que é um sentimento real mesmo Mas não é, entende? E isso dá a ele a capacidade de se, de, de se libertar entende Se libertar do seu, o, o seu Seu organismo, digamos assim Agora é livre
2: não, Cara, nada de do robô é até muito louco que eu acabei de pensar agora, porque tipo assim, na real não é um sentimento dele. Acho que pela convivência em humanos, por exemplo, tipo, é, num futuro bem distante, as pessoas planejam fazer com que os robôs sejam é, como é que fala? É, servos, né? Vamos Android. dizer, es escravos robóticos, vamos dizer assim. O, o ser humano tem com um escravo, meu irmão, não sei isso. Não é possível. Quer fazer de todo mundo de escrava. Agora isso é, de é preguiça, rapaz. É. O ser humano é preguiçoso. Daqui a pouco vai estar todo mundo gordo, imenso, obeso, né? Obrigado. Isso aí é o é. é Mas não tem bagulho disso. Mas enfim, é. isso, isso gera neles um sentimento. Mas aí você para pra pensar, na real, é. esse sentimento na verdade não é deles. Imagina, você é um robô e você tá ali convivendo com o um ser humano. Você convive com aquele você acaba é, processando aqueles sentimentos vamos dizer, dentro de você tipo assim, aqueles, sen aqueles sentimentos é sei lá, não são dele, mas sim do próprio ser humano porque ele, ele, já, ele acaba vendo a rotina, vendo tipo a situação ali e o robô em si não, 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 ele não tem uma liberdade mas é um sentimento que, é, que na verdade é da outra pessoa, ele não sente tá ligado, mas ele processa aquilo e Caraca, eu não, não sei mano minha cabeça, mas não sei se está certo, eu devo tipo, estar maluco não é? a, Caralho, a máquina não
3: simula aquilo, entende? A máquina é uma simulação é, Simula,
2: isso, a, a, a simulação tô, é uma simulação de um sentimento não é um sentimento verdadeiro
3: Isso
0: É, mas esse negócio do sentimento também pode ser tipo que é uma faca de dois gumes, tá ligado? Do mesmo jeito que o robô ele pode a, acabar ajudando a humanidade se ele simular esse sentimento o ser humano pode acabar perdendo a batalha, entre aspas assim por causa dos sentimentos porque muitos acham muitos dizem, tá ligado muitos pensam que a maior fraqueza do ser humano são os seus sentimentos e por conta dele ter isso e o robô não, o robô acaba se tornando mais forte mas a contraponto disso o robô quando possui sentimentos se torna algo mais forte também ou seja, é uma faca de dois gumes, tá ligado?
5: Mas assim, tipo... Cara, voltando... voltando pode pra, falar lá, pra história, tipo, do livro... É, no caso dele, tipo, foi... A maior fraqueza dele... E, tipo... A maior força dele... Porque, tipo... Quando ele começou a sentir algo por essa mulher... No caso, a Júlia... A Júlia... Ele, ele começou a perceber que, tipo assim o que tava de errado no governo, porque, tipo, ele antes não percebia, e, tipo, ele começou a se apaixonar por ela, ele começou a perceber e entender o lado dela. Tipo, entender o porquê que ela era revoltada, sabe? E, tipo, isso ajudou ele, de alguma forma, a entender que aquele governo era injusto e era opressor, vamos dizer assim. É... Mas, por outro lado, também prejudicou ele, né? Porque... Enfim, a gente conhece a história Ele, tipo, sofreu muito Tipo, torturas, essas coisas Então, tipo, por um lado Foi bom e outro ruim
2: tipo, E nessa parada É, tipo, você imagina Que Ele sofreu Tudo isso, né, tipo Teve todo esse momento E, cara, é a questão do, do sentimento dele Né, isso Isso, isso gerou Nele uma parada muito louca, porque... ele chegou lá e as pessoas... Ele acostumou com a situação, saca? Tipo, as pessoas meio que... É, é como acontece no Brasil hoje. Elas... Meio que elas... Quando acontece alguma merda, elas chegam e invertem os papéis. Elas falam, ah, não vou ter... Ou, ah, nossa... Se fu fugindo da situação. Saca, né? Eu acabo vendo que as pessoas, na verdade... Até algumas pessoas, elas até mesmo o próprio, né? O, como é que diz? O, o protagonista. Ele, pra, ele parece que se acostumou com aquela vida, sabe? E parece que mesmo. Que, isso, mesmo que ele saiba que aquela, a, a, aquela situação é errada ou, ou não é certa, meio assim, ele falou: cara, eu não tem o que fazer, entendeu? Porque ele não via esperança em alguém. Eu tinha esperança em que algo poderia acontecer de bom E que ele poderia realmente Ser relevante pra conseguir fazer aquilo Então ele deixou, deixou. Mas aí a, acredito que quando Ele viu essa mulher e, a, e viu a influência Viu que ela tinha um grande poder Em, em suas mãos E se acabou se apaixonando por ela E viu uma esperança, acredito Uma esperança nela e falou Caraca, pô, vai acontecer alguma coisa de bom E é isso aí Mas aí, já está e, obviamente, esse sentimento por ela gerou torturas, né, e, e situações, tá? até porque você ser contra um governo ditador, meu irmão, não é fácil. Não é fácil, a gente não sabe o que é, mas provavelmente não é fácil. Então, tipo assim, é uma parada bem louca, como o Luiz disse, uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que pode ser bom, também é ruim. Porque, obviamente, esse sentimento foi libertador para que ele pudesse ver a verdade, mas também é, prendeu a uma situação de, de tortura, de, de dor. E muito louco. É isso aí. Continua. É, é
0: aquilo, né, mano? A gente está estudando em biologia na escola que os seres humanos são seres adaptáveis. A gente acaba se adaptando a uma situação e com o passar do tempo algo que é ruim, acaba se tornando cômodo, ele sabia que o que, que o irmão ele fazia era ruim sabia que o ministério da verdade era algo maléfico, mas com o tempo ele se acomodou e quando ele viu que o único jeito dele conseguir ficar com aquela garota, a Júlia ele mudou toda a sua,
5: seu jeito de viver
0: tá ligado, e por conta dessa mudança
3: ele acabou sofrendo
0: e... Deu ruim pra ele.
3: Sim, esse livro... Ele traz pra gente várias... Várias visões diferentes, entendeu? Sobre... Sobre a vida, cara. Mudança... É, nem sempre vai ser boa... Nem sempre vai ser ruim... É, mas... Às vezes é importante, entendeu? Pra você não... Sair da... Do, da sua zona de conforto, entendeu? De repente ele não faz a, o que ele fez entende? ele nunca saberia que, que, que é uma, uma situação, como é que eu posso dizer, uma situação é abusiva, entendeu? ditatorial.
5: Acho que também serve para entender que não é só porque é o governo que significa que ele está fazendo certo, mas que se a população não tiver, não tomar uma posição... É, vai continuar tudo do mesmo jeito, como aconteceu no livro, né? Ninguém tomou posição de nada e aí tudo continuou do mesmo jeito. Tipo, se uma pessoa tentar fazer alguma coisa de diferente, não vai adiantar em nada. Só vai piorar para a própria pessoa. Por isso a gente precisa de, tipo, ajuda coletiva. Mas se ninguém se interessar, nada muda.
3: Exatamente. Exatamente. Por isso que Yunga. Deus nos criou como seres racionais. Às vezes tem uns que destoam, mas nós somos racionais, olha só.
0: Tem uns <risos> <risos> que... Que <risos> é...
3: <risos> fala, Igor.
1: <risos> Igor, fala, fala. fala. Manda o teu papo. Eu, eu vou mandar minhas considerações sobre o livro porque eu não tenho mais muito o que falar. Tipo assim, o, o livro tu ele é um livro muito falado até hoje toda hora eu ouvi alguém falando ah, é o livro 1984 pica que não sei o que e dá pra entender porque ele é um livro que conforme ele vai envelhecendo ele é tipo ele é tipo vinho ele envelhece ele vai ficando melhor porque ele vai combinando mais com a realidade a cultura das da cultura estuais tem muito tema atual até hoje e tal e me, e me lembrou muito me lembrou muito aquele jogo lá tudo estourado Metal Gear que no Metal Gear ele é um jogo que fala sobre as guerras e as armas e e não era um tema que era muito explorado e muito falado na, na época que o jogo saiu, até que começou a ter 11 de setembro para os atentados terroristas e, e maior acesso a armas aí a história do jogo foi ficando mais rica, porque ela envelheceu com, com o tempo ela já falava de assuntos atuais antes de serem atuais então eu acho que ele que ele é um livro bem bem completo, bem reflexivo e, e tudo dá para ter vários pensamentos ou seja os três lemas ou o tema em geral do livro tudo você pode tirar uma linha de raciocínio, uma filosofia que, que, vá, que destoa, que vá para diferentes tópicos, é só isso que eu tenho
0: eu quero falar uma coisa aqui que como o Igor falou, o livro ele envelhece, ele vai ficando cada vez melhor assim como o Fred no Fluminense, cada ano que passa ele vai ficando melhor ainda com certeza. Daqui a pouco vai estar com seus 54 anos. Vai ser melhor do mundo com 72. É o presidente
2: do É isso aí. Calma
3: aí, cara. não quer falar de Fred agora, não. Esquece futebol. Então. Tá Igor, fala da. Igor, fala da capa aí.
2: É, uma, ah, fala da é uma capa. muito louca. Pode falar, Igor. Mande aí seu papo. Ah, É o capa finalizador. capa?
1: Isso. Gustavo, tu não queria falar alguma coisa? Fale até eu achar a foto da capa.
2: Fale, vai falar mais. Já falei, pô, já falei. Tu já falou? Eu quero falar
0: então outra coisa aqui. Olha aí,
1: até eu achar a foto da capa. Eu,
0: eu, tenho, que, eu tenho que falar. É, esse trabalho aqui só está sendo feito graças à nossa saudosa professora Alice. E esse trabalho é por ela. Ela deu a ideia, ela deu o tema do livro. Foi ela, entendeu? Então... Saudade professora, e a gente se vê no céu, tá ligado?
2: Te espero, é te, espero te vejo lá, te vejo lá. Até É, professora, te amamos e desejamos ter um encontro, não tão breve assim, porque a gente não quer morrer tão cedo, né? <risos> Queremos ser relevante, mas... <risos> eu não é, quero. É que a gente possa fazer isso que a senhora possa estar em nossos corações para ser inspiração.
3: É isso aí,
1: cara. É assim. Calma aí, achei é a capa. Vamos encerrar. É. Igor, fala hum. da capa aí. O, o livro tem, tem duas capas que são as mais comuns, que uma é que foi passada no colégio, né, pra gente ler que é aquela com vários olhos e uma TV, e tem uma outra mais antiga, que tem umas estrelinhas, tem umas molduras assim, meio como que fosse um, um panfleto que, que é bem interessante que, que essa primeira capa mostra o, o Irmão Olho como que ele fosse tipo, uma entidade, uma idolatria, algo que a gente puxou lá no início. E, a, e essa outra capa, que é de 1984, escrito em rosa, é, é legal que cada copo um disco algo do livro. O, o verde, tipo, para tipo, quem estuda teoria de cores e pá, o verde pode significar ou natureza ou liberdade e, e mostra a falta de liberdade que as pessoas têm tanto por causa daquele lema que que a liberdade é escravidão, é escravidão. E, e tu pode ver que o verde está meio apagado por, por umas manchas pretas que como diz que ele não tem total liberdade enquanto o irmão olho é tudo em um preto e branco porque ele é neutro e você não sabe o que que ele é você não sabe o que que ele é e, e é bem interessante ver que tudo no livro está refletido na capa então às vezes você pode jogar capa, o, o livro pela capa tu pode é só isso que eu queria falar
2: ou se você saber a teoria das cores.
1: Ou não. Que
2: medo do Igor.
3: Que lindo, Reflexivo. Aí, ah, professora, nota está
2: Aqui das cores. Conto um twist, hein, professor. Ah, oh. Aqui, ah, ó. É uma reflexiva. Ninguém fez isso, hein, professora. Duvido. Essa foi
5: braba.
1: Eu só não vou ensinar a teoria das cores porque aí é, com, é biologia. Aí tu pergunta pro Diego. Mas vem por causa do cérebro humano. É, uma, é algo socialmente criado em as eras.
0: É, considerações finais agora, que cada um tem a falar aí para acabar logo de vez com o trabalho. Alguém? Começa Alguém, o Breno né? aí.
2: Começa, Começa o é, Breno aí, tá?
0: Muito considerações finais, Breno. Pode falar, Breno.
5: Quer falar o que mesmo que eu esqueci? Considerações eu finais.
3: É, a ai, minha parte ai. que eu vou falar aqui é, é.. É. Como é que eu posso dizer? Ela coincide com a do Breno, entende? É o seguinte. É. É impressionante a.. A visualização do.
0: Lais?
5: É. Bom, eu acho que o livro serve de grande reflexão para nossa vida, porque a gente tem que pensar muito no que nós estamos fazendo da vida e como a gente está atuando na sociedade. Se a gente está parado, deixando a vida... Jogar. É... Vida leva eu. <risos> Ou se a gente tá tipo, fazendo alguma coisa para mudar é, esse nosso país, esse nosso mundo. É isso.
0: Ah, deixa eu falar aqui minhas considerações finais. É, esse livro ele me, falou, me tocou bastante num ponto que é tipo... A gente nunca deve parar de lutar, nunca se entregar, tá ligado? O pessoal desse livro, é, a população, ela se entregou de tal maneira que o governo tomou conta de tudo. A gente não pode se deixar abater, tem que sempre é, protestar, correr atrás dos nossos direitos e fazer os nossos deveres também. E sempre tomar cuidado com nossas escolhas e... Se policiar em relação a nossos é, sentimentos, tanto o amor, é, o ódio contra alguém, tá ligado? Não é pra odiar as pessoas por aí e se policiar também com quem vai ser o motivo da nossa alegria, porque se a gente basear a nossa alegria em alguém que não vai nos trazer bem, tipo que nem no livro, a gente tem que se policiar bastante e, e nunca parar de lutar,
2: nunca desista, nunca diga nunca. E é isso. É. É, família. O é que esse negócio de pessoalzinho não tá te dando atenção? Não dá atenção também, não. Vaza. Eu sou exemplo disso. Sim. Sai fora. Mas, enfim. O cara acabar com uma, uma frase aí de do George Orwell, quando ele fez uma entrevista. Ele disse... O enorme, possível, eterno império de escravidão com o qual o Burnham". Bern, parece sonhar não, não será estabelecido e caso seja não irá permanecer porque a escravidão não é uma base estável para a sociedade humana então eu quero falar que nós não somos escravos e se vier uma ditadura nós não vamos mentir e se ela se instaurar a gente vai lutar para que ela não aconteça porque a gente vai fazer a mudança nesse é isso aí família, tamo junto Boa noite aí, professora. É isso.
0: Boa noite, professora, tamo junto. Dá aquele ponto, tamo junto, fortalece aí. Comigo, Valeu, cara. se inscreve lá. Yubi,
1: Eu não, não queria falar nada, não. Eu só queria. Ele já falou lá, o Não, eu quero dar um adendo no um negócio do Gustavo. Que, que o. O Gustavo aí falou de ditador, que não sei o quê, mas pode acontecer da. Da, da pessoa se escrava de si mesmo Dela, dela mesmo se, se limitar Dela precisar ela mesmo isso. E Verdade, o livro compara. também Reflete um pouco disso ah, Agora onde? Você tem que ler o livro Não é um problema, meu
0: É isso aí é Olha, professora Joyce, professora Kelly Se inscreve no, no Fly, lá no Spotify E segue a gente Tamo junto Beijo. Beijos Tamo junto, gente.